0: Ich hatte vor zwei Wochen das Privileg, über Ehe und Familie zu sprechen und ein Seminar in der Bibelgemeinde Gummersbach abzuhalten. Ihr habt dafür gebetet, ihr wisst davon. Es war eine herausfordernde Zeit der Vorbereitung, auf jeden Fall. Auch das wisst ihr, dass ich Dieters Vorträge mit übernehmen durfte. Aber vielmehr war die Zeit herausfordernd in der Vorbereitung, weil es um Ehe und Familie ging. Und ich sowohl in einer Ehe stecke als auch in einer Familie und so die Vorbereitung sehr herausfordernd war für mein persönliches Leben und die Umsetzung, die wird mein ganzes restliches Leben andauern. Und heute wollen wir damit beginnen, uns mit einem so wichtigen Thema auseinanderzusetzen, nämlich der Erziehung unserer Kinder. Ja, wir haben so viele Kinder bei uns in der Gemeinde, das ist wunderbar, das zu sehen, wie viele Kinder hier sind. Ich meine, ihr habt vielleicht vorhin rumgeguckt beim Singen oder auch als Helmut gesagt hat, dass die Kinder in die Kinderstunde gehen dürfen und auf einmal sind die Reihen leer, fast. Das ist einfach so schön, viele Kinder auch hier in der Gemeinde zu haben. Und so wird es heute um die Erziehung unserer Kinder gehen. Und wenn ich von Kindern spreche, dann spreche ich so lange von Kindern, wie sie noch bei euch im Haus mitwohnen, nicht volljährig sind, denn das sind Kinder, denen wir vorstehen sollen. Es wird um Epheser 6, Vers 4 gehen und die Sache, die wir tun sollen, und die Sache, die wir nicht tun sollen. Es wird zwei Predigten in Anspruch nehmen und heute werden wir uns vier Wege anschauen, wie wir unsere Kinder zum Zorn reizen können. Das tun wir nicht, damit wir noch besser darin werden, unsere Kinder zum Zorn zu reizen. Ich glaube, wir sind alle gut genug darin. Sondern um uns zu helfen und um zu sehen, wie wir es nicht machen sollen. Wie wir es nicht machen sollen, wenn es um unsere Kinder geht, das anvertraute Gut Gottes, das erste und das größte Missionsfeld, das wir direkt vor unseren Augen haben. Da wir einem einzelnen Vers aber niemals ohne den Zusammenhang betrachten können. Ja, das lernen die Bibelkunde Leute hoffentlich auch sehr eingebläut vom EBTC. Es geht immer um den Kontext. Müssen wir uns ein bisschen Zeit nehmen, den Kontext zu betrachten, wo Paulus denn steht im Epheserbrief, wenn er in Kapitel 6, dem letzten Kapitel Vers 4 schreibt, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Der Epheserbrief ist eine sehr raue Zeit hineingeschrieben worden. Alkohol und Ekstase waren an der Tagesordnung, um mit den Göttern zu kommunizieren. Frauen wurden völlig missachtet und wie Sklaven behandelt. Und Kinder, Kinder konnten von ihren Vätern angenommen oder verstoßen werden, wie es ihnen beliebte. Man sagt, ein Kind wurde dem Vater nach der Geburt zu Füßen gelegt und hat der Vater sich ihm zugewendet und es aufgenommen, durfte das Kind leben, hat sich der Vater umgedreht und es abgelehnt, wurde es entweder getötet oder auf der Straße ausgesetzt. Sehr raue Verhältnisse. Es war eine Zeit der familiären Gewalt, in der ein Mann über Leben und Tod seiner Familie entscheiden konnte, ohne irgendwelche Konsequenzen dafür fürchten zu müssen. Und In genau diese Zeit schreibt Paulus aus dem Hausarrest in Rom seinen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und man nimmt an, dass es sich hierbei um einen Rundbrief gehandelt hat, den viele Gemeinden bekommen haben. Viele Gemeinden, die sich genau in dieser Zeit befanden. Und wenn wir den Epheserbrief lesen, Dann sehen wir in den ersten drei Kapiteln wunderbar, wie Paulus aufzeigt, was die Epheser in Christus haben und in Christus sind. Auserwählt, erlöst, versiegelt, lebendig gemacht, durch Gnade gerettet. Und an all diese Wahrheiten sollten sie denken, wenn sie die Worte aus Kapitel 4 Vers 1 hören würden. Und erinnert euch, in der damaligen Zeit, es gab keine Verseinteilung, das heißt, es wurde einfach vorgelesen am Stück und in Epheser 4, Vers 1 heißt es, so ermahne ich euch nun, ich, der Gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Sie wurden auserwählt, erlöst, versiegelt, um einen Zweck zu erfüllen, würdig ihrer Berufung zu wandeln. Und das in einer Zeit, in der Gottesfurcht so wie heute übrigens auch, sicherlich nicht an der Tagesordnung stand, in der Gesellschaft. Er gibt Anweisungen, wie sie sich in der Gemeinde und der Welt verhalten sollen. Kapitel 4, Vers 17. Da heißt es, das sage und bezeuge ich nun dem Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und er zeigt ihnen den Kontrast auf, Den Kontrast, wie sie Christus kennengelernt haben, beziehungsweise wie sie ihn nicht kennengelernt haben, wie dieser Wandel nach der Berufung sich äußert, indem sie ablegen und anlegen. Was Paulus anhand verschiedener Beispiele demonstriert. Dann kommt er zu Kapitel 5, Vers 1. Wir nähern uns schon. Kapitel 5, Vers 1, da heißt es: werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder Und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sie selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Das heißt, aufopfernd wandeln in einer Welt, in der jeder nur an sich denkt. In der ein Mann die absolute Gewalt hatte über seine Familie und seine Autorität auch gewalttätig. gewalttätig ausüben konnte. Paulus zeigt dann in den nächsten Versen in Kapitel 5, wie die Welt wandelt. Und dann in Vers 8 heißt es, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Und er zeigt, wie sie wandeln sollen. Vers 15, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Und jetzt sind wir langsam bei unserem Abschnitt abgekommen. Es geht um den Wandel. Es geht um ein Leben, das Gott die Ehre gibt, das sorgfältig geführt wird, das eben nicht so gelebt wird, wie der Rest der Welt es lebt. Nicht mehr so wie die Welt, sondern in der Liebe als Kinder des Lichts mit großer Sorgfalt. Und Vers 18 in Kapitel 5 ist ein sehr bekannter Vers, der die absolute Grundlage auch für die folgenden Verse legt. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Um in der damaligen Zeit mit den Göttern zu kommunizieren, wurden wilde Trinkfeste veranstaltet. Und wer am betrunkensten war, der war den Göttern am nächsten, sagt man. Nun allerdings wissen wir, dass Trunkenheit nicht sehr viel mit Kontrolle zu tun hat. Im Gegenteil, es hat auch nicht sehr viel mit Sorgfalt zu tun. Im Gegenteil, man verliert die Kontrolle und wandelt ganz bestimmt nicht sorgfältig. Und was Paulus mit diesem Vers deutlich macht, ist die Tatsache, dass sich die Epheser und alle, die das lesen würden, nicht mit Alkohol berauschen, nicht vom Alkohol beherrschen lassen sollen oder etwas anderem. Ja, das Alkohol spricht damals in die Zeit wunderbar, auch heute noch. Sondern, dass wir uns vom Heiligen Geist völlig in jedem Bereich unseres Lebens kontrollieren lassen sollen, uns völlig dem unterordnen sollen, was Gottes Wort sagt. Das hat nichts mit Berauschen zu tun, sondern mit Unterordnung. Eine Frage nach der Kontrolle. Und dieser Vers, das ist eine nicht abgeschlossene Handlung. Wir werden nicht einmal voll Geistes, wir werden einmal erfüllt mit dem Heiligen Geist und versiegelt, ja, aber wir werden nicht ein einziges Mal voll Geistes, sondern das ist eine Handlung, die wir immer und immer wieder tun müssen. Wir müssen immer wieder bei jeder Entscheidung, die wir treffen, bei jeder Situation, die ansteht, uns immer wieder unter die Kontrolle des Heiligen Geistes stellen, uns ihm unterordnen, was Gottes Wort sagt. Das ist die Frage der Kontrolle. Wer oder was hat Kontrolle über dein Leben? Und Paulus sagt, dass es der Heilige Geist sein sollte. Denn wenn wir vom Heiligen Geist kontrolliert werden, dann werden wir nicht nur voll mit ihm sein, sondern wir werden mit Psalmen und Lobgesängen reden, einander ermutigen. Vers 19 und 20 ist das. Wir werden Lobgesänge zueinander singen. Das haben wir vorhin gemacht. Wir haben einander Gottes Wort zugesungen. Wir werden in unseren Herzen singen und spielen. Wir werden dankbar sein. Und auch dann werden wir erst Vers 21 umsetzen können. Da heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und so beginnt Paulus diesen wunderbaren Abschnitt über Ehe und Familie. Ordnet euch einander unter. Er fährt fort, ihr Frauen, euren eigenen Männern. Die Ehefrau ordnet sich dem eigenen Ehemann unter, wie sie sich unter Christus unterordnet, solange er nicht von ihr erwartet, zu sündigen. Nun, ihr lieben Ehefrauen, ihr wisst alle ganz genau, dass eure Männer nicht Christus sind. Dann würde es euch vielleicht leichter fallen, aber es ist ja ein Befehl, eine Aufforderung, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Genauso für die Männer, liebt eure Frauen, ist nicht an Bedingungen geknüpft. Ich liebe meine Frau nur, wenn es jeden Tag dreimal Fleisch gibt. nein. Nein, es ist nicht an Bedingungen geknüpft, sich unterzuordnen oder zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Christus hat uns bedingungslos geliebt. Er hat uns aus Gnade gerettet, falls ihr euch erinnert. Er ist für uns am Kreuz gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir noch seine Feinde waren. Nicht dass ihr mit euren Ehefrauen jetzt in Feindschaft leben müsst, aber es ist unser Vorbild, wie Christus und die Gemeinde Dass der Ehemann seine Autorität, die er von Gott bekommen hat, seine Verantwortung liebend, aufopferungsvoll und hingegeben ausübt, das war für die damalige Kultur wirklich ein Schock. Erinnert euch, ein Vater konnte entscheiden, ob sein Kind auf die Straße gesetzt wird oder nicht. Er konnte entscheiden, was seine Frau tut, ob sie lebt oder nicht. Es war ein Schock in der damaligen Kultur. Und dann in Kapitel 6 wendet er sich den Kindern zu und ermahnt sie, gehorsam zu sein und ehrbietend zu sein. Da heißt es, Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Denn das ist recht. Und dann gibt er das Gebot wieder, dass der Vater schon dem Volk Israel gibt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung. Nur aber die Frage stellt sich, Wie können unsere Kinder das lernen? Und das geht nur durch Vers 4. Das geht nur, indem die Eltern ihren Kindern das beibringen. Kein Kind wird auf die Welt kommen und den Eltern gehorsam sein. Kein Kind wird auf die Welt kommen und die Eltern ehren. Das müssen wir ihnen beibringen. Und schon sind wir bei dem Vers, um den es heute gehen soll. In diesem Abschnitt, Vers 22 bis 6, Vers 4 und auch weiter, fällt auch ein Wortspiel häufig auf, das Paulus benutzt, nämlich in dem Herrn. Ehefrauen in Bezug auf ihre Ehemänner. Christus haben äh, Männer haben Christus als Vorbild. Kinder in Bezug auf ihre Eltern. Und Eltern in Bezug auf ihre Kinder. <lacht> Und letztendlich Sklaven in Bezug auf ihre Arbeitgeber in den folgenden Versen in dem Herrn. Und so lasst uns mit diesen wunderbaren, herausfordernden und auch überführenden Vers 4 beginnen und dort eintauchen. Und wir wollen uns heute vier Wege vor Augen führen, wie wir unsere Kinder zum Zorn reizen können. Und ich hoffe, ich hoffe, dass es dazu dient, dich und mich, uns als Eltern zu ermutigen, unsere Kinder nicht zum Zorn zu reizen, sondern um die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, dass das Kind mich als Elternteil ehrt und mir gehorsam ist und so Gott will, dass eines Tages zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und damit ihr euch das leichter merken könnt, habt ihr schon gesehen, auf euren Handouts ergibt die Gliederung das Wort Zorn, denn das ist das, was wir nicht tun sollen, Und für alle, die keine Kinder haben, die dürfen jetzt rausgehen. Nein, bitte nicht. Okay. Nein, umso mehr, wenn ihr keine Kinder habt, dann hört gut zu, denn hier in der Gemeinde kannst auch du ohne Kinder ein wunderbares Zeugnis sein und dein Zeugnis wunderbar verbauen, indem du die Kinder der Gemeinde zum Zorn reizt. Ja, es ist nicht deine Verantwortung, sie in der Zucht und der Mahnung des Herrn aufzuziehen. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen durch die Kinderstunden. Aber wir müssen aufpassen, unser Zeugnis nicht zu verbauen, sorgfältig zu wandeln. Wir kommen vom Wandel her, erinnert euch, Epheser 4 bis 6. Um Kinder nicht zum Zorn zu reizen und das Zeugnis des lebendigen Glaubens dadurch zu verbauen. Vier Wege, dein Kind zum Zorn zu reizen. Und wenn Paulus hier in Vers 4 von den Vätern spricht, dann sind alle Mütter aus dem Schneider auch nicht. Ja, es bedeutet einfach, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. An anderen Stellen wird dieses Wort im Griechischen auch mit den Eltern, auch beiden Elternteilen übersetzt. Das heißt, es schließt die Mutter mit ein, erkennt aber an, dass der Vater, der Ehemann, die letztendliche Verantwortung trägt, weil er das Haupt ist, wie Paulus in den Versen vorher ganz klar deutlich macht. Und wenn ihr er die Sprüche lest, dann stellt ihr er immer wieder fest, dass der Sohn aufgefordert wird, den Anweisungen seines Vaters und seiner Mutter zu gehorchen, das in seinem Herzen zu bewahren. Und so fallen fällt die Unterweisung einer Mutter für ihr Kind genauso ins Gewicht wie die Unterweisung eines Vaters, mit dem Unterschied, dass wir als Väter Die Verantwortung tragen dafür, was unsere Frauen, die Mütter, mit den Kindern tun. Deshalb gilt dieser Vers beiden Elternteilen. Und das Wort, das im Deutschen mit zum Zornreizen übersetzt wird, ist ein Wort, ein Wort nur im Griechischen. Und es kommt nur noch in Römer 10, Vers 19 vor. Und es bedeutet zu reizen. Oder zu irritieren, etwas sehr stark anzuspannen, zu frustrieren. Davon sollen wir ablassen. Tut das nicht, reizt sie nicht zum Zorn. Wir sollen sie nicht provozieren, denn das würde dazu führen, dass sie bitter, wütend oder aggressiv werden. Kolosser 3, Vers 21 sagt dazu folgendes, Ihr Väter reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Lasst uns die verbleibende Zeit nehmen, um vier Wege zu betrachten, mit denen wir unsere Kinder viel zu schnell zum Zorn reizen und so entmutigen und verbittern können. Einige dieser Punkte werden sich definitiv überschneiden. Und es sind Punkte, die ich versucht habe, auf geistliche Prinzipien herunterzubrechen. Ihr könnt also vieles oder eigentlich alles Von den Kämpfen, die ihr habt, wo ihr denkt, ich reize mein Kind dadurch zum Zorn in eins dieser vier Bereiche einordnen. Wir werden auch schnell feststellen, dass wenn wir sündigen, unser Kind zum Zorn reizen. Das heißt, es ist eigentlich eine Predigt über die allgemeine Heiligung der Erwachsenen, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Das heißt, kämpfe aktiv gegen die Sünde in deinem Leben. Lass dich Wie es in Vers 18 heißt, vom Heiligen Geist kontrollieren. Denn das wird dir auch dabei helfen, dein Kind nicht zum Zorn zu reizen. Der erste Weg, dein Kind zum Zorn zu reizen, ist der, dass du ihm zeigst, dass du der Boss bist. Zeige ihm, dass du der Boss bist. Oft ist es so, dass wir als Eltern unser Reich, unseren Willen und unsere Ehre suchen. Worte, die wie nicht mit mir, mein Freundchen. Ja, so nicht, auf was fällt dir eigentlich ein? Solche Worte kennen Eltern nur zu gut. Ich hoffe, dass ich nicht nur für mich spreche. Aber wie kann sich das äußern, dass ich zeige, dass ich der Boss bin? Zum einen, indem ich einen Doppelstandard an den Tag lege, eine Doppelmoral, indem ich mein Kind ausschließlich zum Dienen auffordere, während ich keineswegs eine Dienstbereitschaft habe. Ich opfere mich nicht für mein Kind auf, diene ihm nicht oder dienen auch anderen nicht. Und Jesus hat klare Worte, was unsere Dienstbereitschaft angehen sollte in Matthäus 20, Vers 25 folgende. Da ist es, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker, also die Autoritäten der Heidenvölker, sie unterdrücken, Und dass die großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich ziehen zu lassen, sondern um sein um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ihr das ist völlig konträr zu dem, was die Welt heute sagt. Ein Ehemann, der sich liebevoll aufopfernd und seiner Frau dient, sein Haus leitet, wird heute belächelt, weil das nicht wirklich als Leitung akzeptiert wird. Aber Dienstbereitschaft, deutliche Worte, die Jesus hier benutzt. Nun zeige einfach keine Bereitschaft zum Dienst, wie Christus gedient hat und du wirst dein Kind zum Zorn reizen, wenn es dich die ganze Zeit bedienen soll. Eine weitere Möglichkeit, wie wir es äußern können, dass ich der Boss bin oder sein möchte und es versäume, auf Christus hinzuweisen, besteht darin, mein Kind als meinen Besitz zu sehen. Mein Besitz, mit dem ich machen kann, was ich will, dem ich meine Ziele überstülpen kann, wie ich will. Dein Kind, das im Endeffekt dein perfektes Leben leben soll, so wie du es willst. Wie viele Sprachen es lernt, wie viele Instrumente es lernt, was es mal lernen muss. Die eigenen Vorstellungen. Es geht um deine und nicht um Gottes Ziele. So etwas widerspricht Gottes Wort grundlegend. und Beim nächsten Mal werden wir uns intensiv mit Gottes Zielen der Erziehung beschäftigen. Schaut mal, was Psalm 24, Vers 1 sagt, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Da heißt es, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner, außer deine Kinder. Nein, steht hier nicht. Der Herr ist der, dem alles gehört. Wir haben keinen Besitzanspruch auf unsere eigenen Kinder. Du kannst dein Kind nicht für etwas missbrauchen, was du gerne hättest, dass dein Kind kann, was sich nicht mit der Bibel deckt. Ich sage nicht, dass wir unsere Kinder nicht fördern sollen. Ja, es geht hier um sündige Einstellungen, dass ich zeige, wer der Boss ist, die ultimative Autorität ausüben will über mein Kind und ihm nicht Christus vor Augen führe, den Fokus auf Christus legen. Wir vergessen viel zu schnell, dass Kinder eine Gabe das Herrn sind, ein anvertrautes Gut und wir keinen Besitzanspruch darauf erheben dürfen. Oder zeige, dass du der Boss bist, indem du dein Kind anschreist, vielleicht sogar Kraftausdrücke verwendest, wenn es deinem Standard nicht entspricht. Brille es einfach an. Und ihr Lieben, wir leben in einer Welt heute, in der es völlig in Ordnung ist, dein Kind anzuschreien, Vielleicht aus Überforderung, vielleicht aus Verzweiflung, vielleicht aber auch nur, weil es nicht macht, was du willst. Aber wenn ihr euch die Generationen anschaut, die heute langsam groß wird, das sind wütende Kinder. Wütend, weil sie nicht erzogen werden, wie Gott sich das wünscht, wie die Schrift das aufzeigt. Also brülle dein Kind einfach an, mach es verbal fertig, Und du wirst ein bitteres, wütendes Kind haben, das dich weder ehrt noch respektiert. Und wenn es dich respektiert, dann nur, weil es furchtbare Angst vor dir hat. Sprüche 12, Vers 18 sagt dazu, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Verbaler Missbrauch ist heute gang und gäbe und man redet von verbalem Missbrauch, wenn wir rumschreien und lass uns den Fehler nicht machen, dass wir unsere Kinder anbrüllen, weil sie unseren Standard nicht erfüllen. Lass uns den Fehler nicht machen, dass wir unsere Kinder anbrüllen, wenn sie gegen uns rebellieren. Wir wollen ihnen Gott und Christus nahebringen. Und Christus tut das in Liebe und in Wahrheit. Reize dein Kind nicht zum Zorn, indem du die ultimative Autorität sein willst. Also versäume es nicht deinem Kind die Dringlichkeit und Wichtigkeit aufzuzeigen, Christus zu folgen. Denn er hat die letztendliche Autorität und alle Knie werden sich vor Christus beugen und nicht vor dir. Keine Chance. Selbst du wirst deine Knie vor Christus beugen. Und wir haben heute das wunderbare Privileg, durch unsere Liebe für Christus zu demonstrieren, dass der Herr auch unsere Kinder liebt und wir darum besorgt sein dürfen, indem wir nicht zeigen, dass wir der Boss sind, sondern indem wir ihnen zeigen, dass Christus der Herr ist, die Autorität hat. Zeige ihnen, wer der Boss ist oder dass du der Boss bist. Das O, zweitens, in unserer Gliederung steht für den zweiten Weg, wie du dein Kind zum Zorn reizen kannst. Und Das heißt, ordne dich nicht Gottes Wort unter. Oder ordne dich Gottes Wort nicht unter. Wie er das aufschreibt, ist egal. Die Dringlichkeit dieses Punktes sollte uns bewusst sein. Du ordne dich nicht Gottes Wort unter. Wenn wir uns nicht Gottes Wort unterordnen, dann werden wir es versäumen, ein gutes Vorbild zu sein. Werden wir nicht in der Lage sein, unsere Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn, wie es im zweiten Teil des Verses heißt, zu erziehen. Weil wir ja Gottes Wort nicht ernst genug nehmen. Ja, vielleicht sogar als nicht zeitgemäß betrachten. Indem, wenn du dein Kind zum Zorn reizen willst, dann ordne dich einfach nicht Gottes Wort unter. Hier auch ein paar Beispiele. Sei heuchlerisch. Kritisiere dein Kind einfach kontinuierlich, während du dich nicht annähernd an Gottes Wort prüfst, wie David es getan hat im Psalm 139, in dem er betet: Erforsche mich, O oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Nun, du kannst es nur prüfen, indem du dich Gottes Wort unterordnest. Deiner Seite denke einfach, dein Leben ist perfekt. Du musst dich nicht ändern, alles läuft prima. Mein Kind muss sich ändern, auf jeden Fall, um mir zu dienen. Und du bist auf dem besten Weg, dein Kind zum Zorn zu reizen. Wenn du verheiratet bist, dein Ehepartner wahrscheinlich auch. Prüfe und schütze dein Herz, damit du das Herz deiner Kinder schützen kannst. Denn es ist die Quelle des Lebens. Unterlasse es, dein Herz zu schützen und du wirst auch nicht in der Lage sein, das Herz deines Kindes zu schützen. Du begibst dich in eine große Gefahr. Eine weitere Möglichkeit, dich nicht Gottes Wort unterzuordnen, ist zu lügen. Dein Kind entweder einfach anzulügen Oder von ihm zu erwarten, dass es für dich lügt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft das vorkommt. Das ist erschreckend. Wir sollen die Wahrheit reden. Das sagt Paulus gerade in Epheser 4. Er sagt das ist vorher. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit zueinander. Noch ein Bereich wäre der Respekt. Sich dem Gott Gottes nicht unterzuordnen, indem ich respektlos mit meinem Ehepartner umgehe. Könnt das weiterspinnen auf euren Nächsten, ist auch okay, indem ich meinen Ehepartner nicht respektiere, ihn nicht ehre und nicht liebe? Wenn ihr vor euren Kindern streitet, bockig oder wütend reagiert, dann widerspricht das dem, was Paulus gerade eben noch geschrieben hat. Kapitel 5, Vers 33. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Männer, da müssen wir dran arbeiten. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Frauen, da müsst ihr dran arbeiten. Du bist deinem Kind keine Hilfe, wenn du von deinem Ehepartner nicht respektvoll und hochachtend redest und ihn höher achtend als dich selbst behandelst. Und das ist schon eine Predigt für sich, wie das funktioniert. Wirklich bist du nicht nur deinen Kindern keine Hilfe damit, sondern niemandem. Achte deinen Ehepartner höher als ich selbst. Sei ein gutes Vorbild. Und ihr denkt euch vielleicht, okay, ordne dich nicht dem Wort Gottes unter. Das müsste doch eigentlich an erster Stelle stehen. Finde ich auch. Aber Zorn fängt nicht mit O an, sondern mit Z. Deshalb ist es der Punkt 2. Aber alle vier Punkte sind sehr wichtig. Denn im Endeffekt musst du dich in jedem Bereich deines Lebens Gott Und seinem Wort unterordnen. In jedem Bereich unter die Autorität und Kontrolle Gottes stellen und ihn ehren. Und wenn wir uns dann nicht dem Wort Gottes unterordnen, in unseren Taten oder Worten, weil du Christus in dem Moment nicht liebst, sondern dich selbst, dann versäumst du es, ein gutes, biblisches Vorbild zu sein Und du wirst dein Kind zum Zorn reizen. Warum? Um alles in der Welt sollte dein Kind Gottes Wort ernst nehmen und sich ihm unterordnen, Vers 1 bis 3 umsetzen, wenn du das nicht mal tust. Wenn du Gottes Wort nicht mal für voll nimmst. Nicht das umsetzt, was die Bibel sagt, in allen Bereichen, auch wenn sie sich schmerzvoll anhören oder hart umzusetzen sind. Sei schnell dabei, Buße zu tun als Elternteil. Reize dein Kind zum Zorn, indem du dich einfach nicht Gottes Wort unterordnest und es versäumst, ein gutes Vorbild zu sein. Zeige ihnen, dass du der Boss bist. Ordne dich nicht Gottes Wort unter und dein dritter Weg, dein Kind zum Zorn zu reizen, ist einfach eine lieblose Reaktion. Reagiere, Lieblos. Versäume es, biblische Liebe zu demonstrieren. Auch hier wieder. Die Punkte greifen ineinander. Wenn du dich nicht unter Gottes Wort ordnest, dann wirst du garantiert lieblos reagieren. Harten wir es möglich ist, lieblos zu reagieren? Ich gebe euch eine kurze Auflistung um der Zeit willen. weil Lieblosigkeit so weitreichende Konsequenzen hat. Ungeduld. Sei nicht bereit zu warten oder stresse dein Kind, <lacht> indem du etwas von ihm verlangst, was es noch nicht kann und dann werde ungeduldig darüber. Es widerspricht zum Beispiel Galater 5,22, wo wir langmütig sein sollen. Eine Frucht des Geistes. Unfreundlichkeit. Indem du deinem Kind zum Beispiel etwas vorhältst oder vorenthältst, weil du keine Zeit oder keine Lust hast, dich um seine Interessen zu kümmern. Das widerspricht zum Beispiel Philippa 2, den anderen höher zu achten als mich selbst. Eifersucht, das ist interessant, darüber nachzudenken, deinem Kind zu beweisen, dass du es viel besser kannst als es selbst. mich quasi auf ein höheres Podest zu stellen. Das geht mit dem Nächsten einher, dem Angeben. Zum Beispiel zu sagen, als ich in deinem Alter war, war alles viel schwieriger. Du müsstest das eigentlich locker auf die Reihe kriegen. Auch das greift mit dem Nächsten Hand in Hand. Hochmut, Stolz zu sagen, wir machen es so, wie ich will. weil ich viel schlauer bin wie du. Nun, das mag stimmen, dass wir intellektuell Fortgeschrittener sind, aber gerade deshalb sollten wir darauf achten, nicht lieblos zu reagieren, weil wir völlig auf einem anderen Level vom Intellekt her sind und unsere Kinder auf einem ganz anderen Level dadurch auch zu, zum Zorn reizen können, weil sie vielleicht gar nicht mitkommen mit dem, was wir sagen oder was wir verlangen. Oder einfach Fehlverhalten ständig zu kritisieren. Dein Kind dadurch mit Absicht bloßzustellen und zu erniedrigen, indem du seine Fehler und seine Mängel vor anderen ansprichst. Es ist nicht schlimm, wenn dein Kind eine Tasse umschmeißt, weil es die Motorik dazu noch nicht hat. Ja, oder später irgendein... ein Bauteil im Computer nicht, Computer nicht zusammenlöten kann, weil es einfach die Fingerfertigkeit oder das Wissen dazu noch fehlt. Ist auch nicht schlimm, wenn es nicht so sportlich ist. Ja, aber kritisiere es nicht für Fehler und Mängel vor anderen. Reize dein Kind nicht zum Zorn, indem du lieblos bist. Oder, das bezieht sich wieder auf die ganze Familie, danach zu streben, es so zu machen, wie du es willst. Mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, dass du darauf bestehst, dass dein Kind oder deine Familie nur das tut, was du willst. Und ihr Lieben, da können auch in diese Falle können auch Frauen fallen, indem ihr eure Männer manipuliert, das zu tun, was ihr wollt. Und nicht... Ihnen die Leitung zu überlassen. Und wir müssen uns alle hinterfragen, obwohl wir unsere Kinder zu Zorn reizen, weil wir lieblos sind. Das tun wir alle in einem oder anderen Bereich. Ein anderer Punkt ist, sich über Ungerechtigkeit zu freuen. von deinem Kind zu erwarten, dass es mit Ellbogen durch die Gesellschaft geht. Du musst dich selbst beweisen, du musst mit Ellbogen durch die Gesellschaft und wenn dabei Leichen fallen, dann ist das nicht so schlimm. Denn so schlimm ist es nicht, wenn du dich sündig verhältst, um dich zu behaupten, um voranzukommen im Leben. ist nicht so schlimm. Das ist lieblos. Und das wird dein Kind in deine Richtung bringen, in der es zornig wird, wütend wird. Und die Liste lässt sich fortführen. Und wenn ihr darüber nachdenken möchtet und ich möchte euch ermutigen dazu, dann lest euch diesen wunderbaren Abschnitt aus 1. Korinther 13 durch. Und wandelt Jesus dieser Verben, die dort für die Liebe aufgezeigt werden, ins Gegenteil um. Und schon wisst ihr, wie ihr lieblos reagieren könnt. Und da werden wir alle extrem überführt, oder nicht? Allein darüber nachzudenken, dass die Liebe nicht neidet oder nicht nachtragend ist, sich nicht über das Böse freut. Wie oft sind wir denn schadenfroh, nicht nur in Bezug auf unsere Kinder, lieblos zu reagieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, der da dazugehört, ist das Zurechtweisung und Konsequenz, Zucht und Ermahnung, wie es hier heißt, zu unterlassen. Das Nicht- zu tun, denn die Schrift sagt, wenn der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Liebe demonstriert sich auch durch Zurechtweisung, durch Zucht und Ermahnung, wie es hier in Vers 4 steht. Das war Sprüche 3, Vers 12. Und bitte, ihr lieben Eltern, macht nicht den Fehler und definiert Liebe, wie die Welt das sagt, ein schönes Gefühl, ein Oh, ich muss dich mit Samthandschuhen anfassen, mit Wattebällchen beschmeißen. <lacht> Macht nicht den Fehler, Liebe so zu verdrehen, dass ihr euer Kind vor allem schützt und bloß keine Konsequenzen und bloß keine Grenzen und bloß keine Zurechtweisung, keine Zucht und Ermahnung. das ist nicht die biblische Vorstellung von Liebe. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn. Könnt ihr auch in Hebräer 12 nachlesen. Also Lieblosigkeit setzt weder Grenzen noch Konsequenzen. Und das Resultat, das wir auch heute daran sehen, ist, dass wir junge Erwachsene haben, die erschreckend eigensinnig sind, erschreckend wütend sind, auf das System, viele auf ihre Eltern. Sie haben eine Stinkwut, weil sie nicht mit biblischer Liebe erzogen wurden. Liebe, die sich aufopfert, die selbstlos ist, die bei Zeiten zurechtweist, züchtigt und ermahnt. Liebe, die Gottes Ehre nicht sucht. Liebe, die Gottes Wort nicht vorhält. die Gottes Wort nicht umsetzt. und nicht konsequent mit Sünde umgeht. Reize dein Kind nicht zum Zorn, indem du lieblos reagierst. Versäume es nicht, biblische Liebe zu demonstrieren. Und hier könnt ihr wirklich fast jeden Bereich einordnen. Zeige ihm, dass du der Boss bist. Ordne dich nicht Gottes Wort unter. Reagiere lieblos. Und viertens, Negiere, was du sagst. Negiere. Heißt einfach verneinen oder widersprüchlich handeln. Versäume es einfach, konsequent zu sein. Das heißt, du handelst widersprüchlich. Heute darf dein Kind etwas nehmen, morgen nicht, übermorgen muss es wirklich lange mit mir diskutieren, dass es es bekommt und dann ist es wieder kein Problem. Du versäumst es, dein Wort zu halten. Natürlich können sich Grenzen über die Jahre ändern und sollten sich ändern. Ja. Irgendwann sollte dein Kind auch einen Stecker in die Steckdose stecken dürfen und ein Messer benutzen können. Wäre schlecht, wenn das nicht so wäre. Ja. Oder aus einem Glas trinken, Auto fahren, allein mit Öffentlichen zur Schule kommen und was auch immer, das sollte dein Kind irgendwann können. Aber immer mit einer Konsequenz, dass du nicht widersprüchlich handelst in dem Ganzen. Dass du in dem Bereich, in dem du gerade Grenzen setzt, nicht heute so sagst und morgen so. Ah, heute, ah, ich habe keine Lust, heute eine Konsequenz dafür zu geben. Dann ist es in Ordnung. Ich bin zu faul dazu, mit anderen Worten. Ich ordne mich nicht Gottes Wort, und ich bin lieblos. Oder plötzlich, Konsequent zu sein, für was, wo dein Kind überhaupt nicht weiß, dass es eine Grenze ist. Und dadurch wird das auch verschwimmen. Wenn wir widersprüchlich handeln, hat unser Kind irgendwann keine klare Definition mehr von dem, was es darf und was es nicht darf. Dadurch machen wir uns unglaubwürdig. Nun, und das kann auch genau andersrum sein, indem du deinem Kind versprichst, ja, heute gehen wir ins Linden Center Eis essen. Und dich nicht daran hältst. das kann dein Kind genauso zum Zorn reizen. Auch hier, ich weiß, dass manchmal Dinge dazwischen kommen, was nicht möglich ist, aber dann erklärt das euren Kindern in Liebe und erklärt ihnen, warum das nicht geht. Aber sagt nicht, das funktioniert nicht, weil ich habe keinen Bock. Ja? Mangelnde Dienstbereitschaft. Oder ein anderer Bereich, in dem du als Ehemann und deine Frau, in dem ihr euch Nicht einig seid in verschiedenen Punkten und Kinder kriegen das so schnell raus. Ihr müsst nicht glauben, dass mein Kind erst mit sechs Jahren versteht, was Papa und Mama unterschiedlich denken. Ja, das geht so schnell. Und Väter, wir haben die Verantwortung für die Erziehung der Kinder. Ihr seid diejenigen, die festlegen, wie Gottes Maßstab zu Hause umgesetzt wird. Ihr seid diejenigen, die dafür die Verantwortung tragen, auch wenn ihr wahrscheinlich viel außer Haus seid, weil ihr arbeiten müsst. Dennoch seid ihr diejenigen, die die Erziehungsmaßstäbe festlegen, anhand von Gottes Wort und die darüber entscheiden, wie genau etwas getan wird. Das heißt, als Männer müssen wir, als Väter müssen wir wissen, wie unsere Kinder erzogen werden, damit wir den Maßstab nicht verdrehen, damit wir nicht dem widersprechen, was unsere Frauen den ganzen Tag versuchen, unseren Kindern beizubringen. Aber Männer, ihr bringt euren Frauen bei, was sie ihren Kindern beibringen sollen. Ja, das heißt, wir Männer tragen die Verantwortung dafür, wir Männer setzen Gottes Wort an als Maßstab für die Erziehung, Und ich hoffe, Männer, dass ihr das tut, in Gottes Wort lest, was Gottes Wort über die Erziehung sagt, wie wir unsere Kinder in Zucht und Ermahnung des Herrn aufziehen sollen. Und ihr lehrt eure Frauen und ihr entscheidet, wie die Erziehung stattfinden soll. Und ihr Frauen, ihr dürft mit darüber nachdenken, aber der Mann trifft letztendlich die Entscheidung. Und wenn er ein guter Leiter ist, dann wird er das in Absprache mit euch tun. Aber letztendlich, wird er die Verantwortung dafür tragen. Das heißt, wisst darüber Bescheid, Männer, wie eure Frauen die Kinder erziehen. Und gebt ihnen die richtige biblische Richtung vor, wie sie das tun sollen. Seid nicht passiv. Kommt nicht nach Hause und sagt, ich will meine Ruhe haben. Ich gehe erst mal an den Computer. Nein. Es sei denn, es sei denn, Du willst dein Kind zum Zorn reizen, dann kannst du das alles tun, gar kein Problem. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ihr das wollt, wenn ihr euch Gottes Wort unterordnet. Denn hier steht es, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Dazu gehört auch der wichtige Punkt der Zurechtweisung, der Disziplin oder Zucht und Ermahnung. Grenzen zu setzen und konsequent zu sein. Konsequent für diese Grenzen einzustehen. Und zwar sofort, fröhlich und genau. Nicht erst bis drei zählen. Oder eben, heute so, morgen so. Oder das sündige Verhalten eines Kindes mit seinem Temperament oder Charakter zu relativieren. Ich weiß, dass es harte Arbeit ist. Und ich weiß, dass Kinder unterschiedlich sind. Keine Frage. Aber wenn es uns unmöglich wäre, eine gewisse Art von Temperament oder Charakter eines Kindes nicht biblisch erziehen zu können, dann würde die Bibel eine Ausnahme machen, weil die Bibel nichts von uns erwartet, was unmöglich ist. Ich weiß, dass es harte Arbeit sein kann, die Eltern an die Grenzen der Verzweiflung bringt, Und sie in dem Moment hoffentlich daran erinnert, dass sie in der Abhängigkeit und Kontrolle Gottes erziehen. Aber wie gesagt, wenn du dein Kind zum Zorn reizen willst, dann sei nicht konsequent. Setze Gottes Maßstab nicht um. Setze ihn nicht gehorsam um. Und du wirst schnell ein wütendes Kind haben. Auf der anderen Seite Kannst du dein Kind so schnell zum Zorn reizen, indem du ihm, indem du Widersprüche lebst und durch Zorn und Wut und Verzweiflung heraus reagieren? Und dein Kind zum Beispiel, wir haben schon darüber gesprochen, anschreien oder gar verprügeln? Wir wehren uns definitiv dagegen, unsere Kinder zu verprügeln. Das ist Sünde, Es geschieht in Wut und in Zorn. Wir wehren uns dagegen, Kinder in Sünde, in Wut und Zorn zu erziehen. Und dazu müssen wir Gottes Wort kennen und müssen in der Abhängigkeit von Gott leben. Und das fällt mir bei weitem nicht jeden Tag leicht und euch garantiert auch nicht, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Lasst uns nicht den Fehler machen, zu denken, die Schrift hat nicht recht, wenn es um Erziehungsaufgaben geht, um Erziehungsmaßnahmen. Das heißt, sei konsequent in deiner Konsequenz und handle nicht widersprüchlich. Vielleicht trifft auch Folgendes auf dich zu, du bittest dein Kind nicht um Vergebung, wenn du gegen es sündigst. Erwartest aber von ihm, dass es sich sofort entschuldigt, wenn es etwas falsch gemacht hat. Seht ihr, wie das widersprüchlich ist, wie ihr widersprüchlich zu dem handelt, was ihr sagt. Unsere Kinder kennen uns sehr gut und sehr früh wissen sie schon, wann wir gegen Gottes Wort verstoßen und nicht, wenn wir ihnen Gottes Wort vor Augen führen. Nun, als Elternteil bist du kein gutes Vorbild, wenn du dich auf eine andere geistliche Stufe hebst wie dein Kind. Ja, dein Kind ist geistlich tot, aber Vergebung und um Vergebung bitten, das müssen wir alle, denn die Schrift macht das deutlich. Eventuell bist du auch nicht bereit, deinem Kind zu vergeben. Vielleicht auch deinem älteren Kind. Ich kann dir das nicht verzeihen. Das war so schrecklich, was du mir damals angetan hast. Ich kann es dir nicht verzeihen, dass du mich jahrelang bestohlen hast. Ich kann es dir nicht verzeihen, dass du jahrelang kein Wort mit mir geredet hast. Wobei man da immer darüber nachdenken muss, wie sah denn deine Erziehung aus? es geht nicht, geh mir aus den Augen, ich will nicht mehr mit dir reden, ich will dich nicht mehr sehen. Mangelnde Bereitschaft, deinem Kind zu vergeben, während du erwartest, dass Vergebung praktiziert wird. Und genau das ist das Gegenteil von Epheser 4, Vers 32 und 33, 31 und 32, wo es heißt, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. So wollen wir unsere Kinder nicht erziehen, okay? Samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. So wollen wir unsere Kinder erziehen. Das ist das Gegenteil von dem, was Paulus in Römer 12 schreibt. Vers 16, seid gleichgesinnt. Ja, wenn wir uns überheben, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Reize dein Kind nicht zum Zorn, indem du negierst, was du sagst und widersprüchlich zu dem handelst, was du lebst oder was du sagst, widersprüchlich dazu lebst oder indem du widersprüchlich zu Gottes Wort handelst. Ich weiß, dass es sich hier teilweise um Punkte handelt, die unser gesamtes Leben betreffen, ob du Kinder hast oder nicht. Und so ist das Ziel, wie ich am Anfang schon gesagt habe, letztendlich unsere Heiligung. Unser tägliches Christus-ähnlicher werden, das tägliche Wandeln in Gottes Furcht und in der Abhängigkeit Gottes würdig, unsere Berufung, alles daran zu setzen, unser Fleisch, unser Verlangen, unsere Sünde abzutöten, um Gott die Ehre zu geben. Und wenn du Gott nicht die Ehre geben möchtest, wenn es um das Wichtigste geht, was er dir anvertraut hat, deine Kinder, Dann setze die vier Punkte in deiner Erziehung um. Aber wenn du dein Kind in der Zucht und der Ermahnung des Herrn großziehen und unterweisen möchtest, dann halte dir diese Punkte vor Augen und setze alles daran, sie nicht umzusetzen. Versäume es nicht, Christus in den Mittelpunkt zu stellen. Zeige deinem Kind, wer der Boss ist, nämlich Christus. Versäume es nicht, ein gutes Vorbild zu sein. Ordne dich Gottes Wort unter. Versäume es nicht, biblische Liebe zu demonstrieren. Reagiere liebevoll. Und versäume es nicht, konsequent zu sein. Negiere nicht, was du sagst. Das alles funktioniert aber nur, wenn du dich, wenn ich mich, wenn wir uns unter die Kontrolle die Ermahnung und die Zucht des Herrn stellen. der uns teuer erkauft hat durch seinen Tod am Kreuz. Daran werden wir gleich noch denken. Der uns dadurch überhaupt erst in die Lage versetzt, das umzusetzen, was hier steht. Anders ist das nicht mehr als Pharisäertum. Weil er uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Christus. Er hat uns errettet, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, weil er uns auf Christus hoffen ließ. Vergesse nicht, zum Kreuz zu gehen, wo wahre Veränderung stattfindet. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Setzt alles daran, dass ihr euch Gottes Wort aussetzt und das tut, was sein Wort sagt. in jedem Bereich eures Lebens und besonders in jedem Bereich, wenn es um die Erziehung geht. Seid nicht nur Hörer des Wortes und das sind wir so schnell in diesem Bereich. Ich bin Hörer, ich höre das alles, aber es fällt mir schwer, das umzusetzen, weil ich liebe meine Kinder. Ja, aber wenn du biblische Liebe verstehst, dann wirst du umsetzen, was die Schrift sagt und wir werden uns beim nächsten Mal sehr intensiv damit beschäftigen. Seid nicht nur Hörer des Wortes, wenn es zu der Erziehung eurer Kinder kommt. Amen. lass mich noch bitten